0: El superpoder que tenemos es un superpoder que tiene mucho más con nuestra capacidad transformadora y inspirar al otro que no con un sistema de guerra activo es de decir, bueno, a ver, ¿qué armas tengo y cómo puedo ganar? ¿no?
1: Porque yo tengo claro que pocos cambios institucionales se hacen si no hay a la participación de las propias personas que ven una determinada necesidad.
2: Nosotros hemos tenido que hacer muchas cosas que eran alegales, completamente, y que una vez que sí, que hemos sido reconocidos, digamos que han sido legalizadas muchas de ellas.
3: El hecho de generar un horizonte compartido y de que la persona con la que quieras trabajar viva y sienta que el, su trabajo, el fruto de su trabajo, es bueno para la sociedad, esto es fundamental.
4: Cuando quieres lograr un cambio así, tiene que existir el riesgo a fracasar, porque si no hay un riesgo a fracasar, es que realmente el impacto va a estar más limitado.
5: Bienvenidos al podcast de App Social, soy Miquel de Paladella. Celebramos nuestro décimo aniversario planteando unas preguntas clave a personas que admiramos por su trabajo innovador en la resolución de los grandes retos sociales. Seguimos con la pandemia de fondo analizando cómo pasa el cambio. En este episodio, nos vamos a enfocar en los cambios institucionales, en las estructuras y sistemas que nos damos para regular nuestras relaciones y gestionar los conflictos de interés. Nos fijamos en los procesos de cambio a través de la incidencia política como camino para resolver retos sociales. Comenzamos con Laya Pineda, directora del Instituto de Infancia de la Ciudad de Barcelona.
4: En relación
3: al cambio, lo que para mí ha sido como más revelador ¿no? es este punto de trabajar con las personas que están en las instituciones y en ese acompañamiento, ese vínculo, ese compartir el foco, es cuando realmente te das cuenta que en el diseño de las actuaciones, que en, en el marco de las actuaciones hay cambios y esos cambios cuando se han integrado desde quien tiene el poder de implementarlos, pues ahí es cuando el cambio llega y se multiplica. ¿no?
5: La Fundación Cotec es un referente en la promoción de la inversión en innovación en España. Susana Mañueco es la manager de innovación social que nos explica un cambio en la estrategia de la Fundación.
4: En Cotec hubo un cambio que parece sencillo, pero que cambió radicalmente no solo la forma de trabajar, sino en las áreas en las que trabajábamos, que fue cambiar la visión que teníamos de innovación. La misión fundacional sigue siendo la misma, que es impulsar la innovación como motor de desarrollo económico y social en España, pero cambió lo que entendíamos por innovación. Entonces, eso produjo unos cambios increíbles. Innovación es todo cambio, no solo tecnológico, basado en el conocimiento no solo científico, que genera valor no solo económico. Entonces, pasamos de ser una institución muy enfocada en la I, de tecnológica a trabajar en temas como innovación en la educación y educar para innovar, economía de la innovación innovación social, innovación en la administración pública y obviamente eso produjo una serie de cambios fundamentales. Y de momento llevamos cinco años después de este gran cambio y sí que consideramos que ha aumentado significativamente el impacto.
5: Ahora es el turno de Luis Morago, director de Campañas de Abaz, la red de activistas en línea más grande y poderosa del mundo y que promueve el activismo en retos como la crisis climática, los derechos de la infancia o la pobreza. Luis nos habla de la estrategia de cambio de Abad. Mira, cuando hablamos de cambio institucional, claro, me viene
0: en principio el cambio interno de una organización como Abad, que pertenece a un movimiento que viene de una tradición, y cómo en estos últimos años la tecnología, cómo se ha acelerado toda una serie, se ha enriquecido el el elenco de tácticas y de herramientas y posibilidades para hacer incidencia. Entonces, hemos visto cómo nosotros hemos tenido que estar continuamente siendo conscientes de cómo todas las circunstancias juegan en ese cambio propio nuestro y tratar de siempre anticiparnos antes de quedarnos atrás. ¿no? Y también lo hemos visto, por ejemplo, en el movimiento medioambiental. Un movimiento medioambiental que venía de una tradición maravillosa, casi épica, heroica, y cómo primero a través de la tecnología y de la llegada de nuevos actores, y más recientemente cómo la juventud, y en el caso los niños, han irrumpido, y cómo todo ese movimiento medioambiental va sufriendo una serie de cambios que lo hacen mucho más adecuado para los tiempos que corren. ¿no? Pero después, cuando nosotros tenemos que hacer estrategias de impacto a instituciones, no basta con tratar de cambiar políticas, nueva legislación, influenciar un voto en un sentido o el otro, yo creo que el cambio cultural de las instituciones se ha convertido en un eje central de nuestras estrategias de impacto.
3: En este cambio cultural, yo lo que veo en las instituciones es que hay un gran potencial de actuación, es decir, la actuación desde la, desde la institución puede favorecer a muchísimas personas, pero entonces lo, lo imprescindible yo lo veo en las personas, ¿no? Es decir, en esta misión nuestra de hacer de puente, lo que nos hemos encontrado es trabajando codo a codo para trasladar lo que venía de la evidencia, lo que venía del conocimiento que generamos desde el instituto, a acompañar a las personas para que integren ese conocimiento que también implica una visión muchas veces nueva e innovadora de lo que es la infancia, la adolescencia y de poner sobre la mesa el hecho de que son una pieza imprescindible de la sociedad, que no son adultos en potencia sino que son ya ciudadanos del mundo y sujetos de derechos desde el momento en el que nacen, ¿no?
5: Una experiencia de emprendimiento desde dentro de una administración pública es el caso de Transit, un servicio de promoción de la salud para personas trans. Fue creado por la doctora Rosa almiral, Felo de Ashoka. Al generar el cambio desde dentro, ha sido capaz de crear un servicio abierto a todos y gratuito, pionero en el mundo.
1: En realidad, claro, Transit nace en una macro institución, ¿no? El Instituto Catalán de la Salud, que es una empresa enorme y supongo que todos sabéis que empezar a trabajar y cambiar cosas desde dentro es una posibilidad, pero es una posibilidad que también tiene muchos muchas dificultades, ¿no? Pues bueno, se empieza, evidentemente, desde lo alegal, siempre, y desde la pasión y desde querer cambiar cosas, y al final Transit sobrevivió, que es nació en el 2012 y era un, algo voluntario mío fuera de horario laboral etcétera etcétera y sobrevive es gracias a bueno que las personas atendidas en transit veían una posibilidad de cambio no respecto a las atenciones uh, psiquiátricas patologizadoras que tenían hasta aquel momento no esto hace que prácticamente muera de éxito y en el 2016 es cuando yo llamo a la puerta del Instituto Federal de la Salud ¿no? para decir, oye, estoy llevando a 600 personas y como no se institucionalice esto, se va a tener que cerrar y estas personas van a quedar uh, coloradas. ¿no? Porque yo tengo claro que pocos cambios institucionales se hacen si no hay uh, la participación de las propias personas que ven una determinada necesidad. ¿no? El hecho de que se bueno, ha hecho que sobrevivió a transit, ha hecho que seamos un equipo pues, de 10 personas que damos atención a todas las personas trans de Cataluña y además ha, ha, le ha dado visibilidad, con lo cual, pues bueno, si, la mayor parte de profesionales de la salud de Cataluña saben dónde dirigir a estas personas y en este caso, aunque sea una cosa muy, muy concreta y muy poco grande, ha evitado muchos malestares en muchas personas. O sea, yo creo que hay que contar básicamente primero con esta visión pasión y ganas de ser alegado, ¿no? y de romper barreras con la propia comunidad trans, con un poquito de puesto de poder dentro de la institución, porque si no es muy complicado, y al final pues, bueno, tienes un resultado del que bueno, yo creo que la gente trans puede estar orgullosa.
5: En esta misma línea tenemos la experiencia de la Red de Salud Mental, presentada por Claudi Camps, director de Salud Mental y Adicciones del Instituto de Asistencia Sanitaria. Nos habla de la importancia de la innovación como estrategia para generar cambio institucional.
2: El impacto lo tiene a partir de que tú puedes demostrar que con los recursos que tienes y los utilizas de otra manera, realmente puedes conseguir unos resultados que son mucho más satisfactorios para todo el mundo. Nosotros hemos tenido que hacer muchas cosas que eran alegales completamente y que una vez que sí que hemos sido reconocidos, digamos que han sido legalizadas muchas de ellas. Una vez que consigues un cierto reconocimiento, como decía de todo el mundo, digamos, del, del mundo laboral, del mundo asociativo de las familias, los profesionales, al final esto llega a la administración, y llega a la administración y la administración sí ve que esto también, digamos, le conviene, porque tampoco es que tenga que poner muchos más recursos ni cosas así, sino que es otras maneras de hacer, pues le, lo va a amplificar, le va a dar validez, ¿no? Y en ese sentido, el impacto puede ser muy, muy importante en...
5: El cambio institucional pasa necesariamente por acercarse a las instituciones con empatía y creando alianzas. ¿Qué lecciones habéis aprendido de estas experiencias?
4: La forma en la que se trabaja ahora en Alianza, ¿no? que es esa forma de hablar que se ha puesto tan de moda, que a veces está más en el discurso que en la acción, creo que implica unos cambios que son fundamentales. Y ese cambio va en todas las direcciones. O sea, La forma en la que tú trabajas con otras instituciones ¿Implica una cesión casi hasta de poder?
2: Susana hablaba de esta cesión de poder, ¿no? Que yo creo que es fundamental. Es decir, es, en el fondo es implicar, ¿no? Estás implicando a otros agentes que tienen que ver con ese cambio que tú crees que tiene que darse, pero Ajá. eso representa lo que tú estabas diciendo, ceder en la gestión, digamos, de toda una serie de, de, de recursos, de una serie de acciones, ¿no? Yo creo que es, ese paso es un paso decisivo y es fundamental, ¿no? Nosotros... Las incluimos en nuestros órganos de decisión y de transparencia en todos los sentidos, ¿no? Y ese es un paso que genera todas esas sinergias.
0: Parte quizá del pecado que hemos cometido muchas organizaciones de activismo, de organizaciones sociales, de incidencia, es que hemos mirado a, a las instituciones que tratábamos de, de cambiar de alguna manera como estructuras monolíticas donde prácticamente tenían una posición, tenían una línea y ahí son numerosos los ejemplos que te das cuenta que entender un poco esas dinámicas de relaciones dentro de las instituciones, de intentar un poco oler dónde está ya esa semilla de cambio, por eso creo que es importantísimo. Y ahora podemos hablar cuando hablemos de cómo articular esa incidencia política, cómo nunca perder de vista que estamos tratando con personas que son parte de una institución y como personas tienen los mismos dobleces y, y matices que podemos tener cualquiera. ¿no? Para poner un
3: ejemplo, ¿no? cuando se hace una evaluación de un programa, de una actuación, y esa evaluación se puede vivir como un juicio y un foco sobre lo, lo negativo o se puede vivir como una motivación y como una oportunidad de poder repetir haciéndolo mucho mejor. no Y eso depende del foco y del acompañamiento que hay. no La evidencia muchas veces lo que pone es el foco en lo que no va bien, en lo que no se ha hecho bien o en lo que, en lo que queda por hacer. Entonces... Si tú acompañas esa información desde vamos a hacerlo mejor juntos, que no, desde mira qué mal lo haces y todo lo que te queda por hacer, claro, quien recibe esta información, si la recibe con el acompañamiento, el apoyo y la pasión de tenemos la oportunidad de ir a mejor, ese cambio, ¿no? Acompañar desde lo positivo, desde vamos a hacerlo mejor y no desde yo te mando un informe y te digo todo lo que haces mal. no La oportunidad de cambio o se pierde toda o se gana toda. ¿no?
5: Y ahora... ¿Cómo se articula la incidencia política para que sea efectiva?
0: Yo creo que el, el elemento importante es cómo lograr superar esa relación jerárquica, vertical, de confrontación que ha sido más tradicional en tema político, que es decir, bueno, yo vengo aquí a, a intentar vencerte, a doblarte el brazo para que acabes queriendo ¿no? lo que yo quiero, y más buscar un tipo de conexión y de diálogo y conversación en el cual después posiblemente tengas que utilizar tácticas bastante fuertes, mediáticas o de presión pública o de presión ciudadana o legal o incluso a veces desobediencia civil. Pero todo eso entre en un marco que va buscando mucho más la conexión y la escucha más que esto es lo que queremos y lo queremos ya. ¿no? El superpoder que tenemos es un superpoder que tiene mucho más con nuestra capacidad transformadora e inspirar al otro que no con un sistema de guerra antiguo, es de decir, bueno, a ver qué armas tengo y cómo puedo ganar, ¿no? Que las historias que tratamos de contar son historias que realmente, bien contadas y escuchadas, transforman por sí solas.
2: En nuestro caso, así como ejemplo, ¿no? ¿Cómo consigues que esa incidencia llegue a los políticos para que puedan multiplicar la experiencia, ¿no? para que llegue a cuanto más ciudadanos mejor?, bueno, pues los políticos, digamos en nuestro caso, sintieron que detrás estaban las asociaciones de usuarios, las asociaciones de familiares de estos usuarios, que es un lobby en Cataluña bastante potente, las asociaciones de, de familiares de personas con trastorno mental grave, y como ellos de alguna manera iban presionando a la administración porque el modelo que hemos instituido en Girona pues, se generalizara. ¿no? Contábamos con el aval de un estudio serio, evaluado, firme, ¿no? robusto en ese sentido y que demostraba pues que se conseguía además eficiencia y se conseguían muy buenos resultados.
1: Creo que en estos colectivos que han estado tan estigmatizados es súper importante darles la voz. Es decir, yo, por ejemplo, si voy al departamento de salud, intento siempre ir con una persona trans. De hecho, en tránsito, trabajan tres personas trans por exigir yo que prefería estar sola que no, que no hubiera nadie en la puerta de entrada. ¿no? Entonces, el relato de, de las propias personas se han ido empoderando ¿no? en, en el proceso hace que sea un relato muchísimo más impactante ¿no? para los políticos.
3: En nuestro caso, pues sentamos en torno a la misma mesa a un grupo de chicos y chicas que fueron los que, con total autonomía y demostrando esa capacidad de, de hablar de tú a tú, con personas adultas, pues pusieron sobre la mesa sus demandas, sus inquietudes, las cosas que iban bien y las que no iban tan bien,
4: ¿no? Tú tienes a los expertos que son los que saben qué hay que hacer, los influenciadores que son los que dicen qué hay que hacer y le escucha a la sociedad, y luego las facilitadores que son los que saben cómo hacerlo. Tú puedes haber convencido a la alcaldesa de tu ciudad de hacer un cambio, pero como no des con el funcionario que sabe cómo sacar un pliego, cómo cambiar tal... Estas
1: es fastidio. Por ejemplo, en el caso de Tránsito, bueno, un cambio de color político fue fundamental y esto también lo tenemos que tener en cuenta, ¿no? Que bueno que habrá que hay momentos más oportunos, ¿no? Para hacer alguna petición que otros también es importante tener un mínimo conocimiento de gestión, de estrategias, ¿no? De de interactuación ¿no? con los poderes, que bueno que no siempre es fácil.
2: Y es verdad que es una situación de riesgo, porque si lo que estamos haciendo se identifica mucho con un determinado color político o algo así, ¿no? pues entonces pones en riesgo todo en lo que crees, digamos, que para dónde tiene que ir. ¿no? En nuestra historia, quizás lo que hemos ido utilizando es también como hay diferentes actores al final ¿no? que se han apuntado en un inicio ya a esta manera de hacer. Ha sido un poco ir jugando con aquellos que tienen más conexión que la que os hablaba antes, o más afinidad con el poder en aquel momento que existe, ¿no? Y también, ¿qué producto le vendes más? ¿En qué incides más? ¿En la eficiencia? ¿En los derechos? Inevitablemente tienes que saber con quién estás negociando si quieres llegar, al final, a buen puerto, ¿no? Es evidente que el tema del relato es pues, absolutamente fundamental. Quiero decir, si tú quieres provocar un cambio, tienes que tener un buen relato que sea atractivo para la gente que va a apuntarse a un cambio que es peligroso porque eso cambia dinámicas de poder.
3: Es verdad que el color político marca muchísimo, ¿no? Y en según qué circunstancias te pueden hacer mucho caso o muy poco caso, ¿no? En el caso, por ejemplo, de este proyecto, ¿no? En el que acompañamos a los niños y niñas para que sean ellos los que, en base a un buen estudio, pongan sobre la mesa sus temas, una de las grandes ventajas es la oportunidad de repetir el programa y de que, por decirlo así, técnicamente está protegido, ya no depende tanto, pero esa oportunidad de la repetición ¿no? nos da como mucha um, garantía de continuidad.
5: Somos muchos los que buscamos desencadenar cambios sistémicos a través de la incidencia política. El cambio de leyes, en instituciones, en mecanismos de gestión de conflictos de intereses. ¿Cómo se pueden catalizar estos cambios?
2: Lo primero es que se visualice que realmente el cambio es posible. Lo que da mucha fuerza para poder hacer un cambio es saber que es posible ese cambio, ¿no? Y luego hay dos cosas son muy importantes, que son la, la perseverancia, la baja reactividad emocional delante de muchas adversidades y muchas situaciones que son muy, muy complejas, ¿no? Y después llega un momento en que cuando consigues algunos resultados que algunas personas, digamos, veían como imposibles, cuando se produce ese paso decisivo, ¿no? En que mucha gente te dice, yo antes no creía nada de todo esto, pero ahora ya me lo creo todo, ¿no? A partir de aquí, ¿no? Ese es un momento en que, digamos, que mucha gente se apunta ya al cambio,
3: el hecho de generar un horizonte compartido y de que la persona con la que quieras trabajar viva y sienta que el, su trabajo, el fruto de su trabajo, es bueno para la sociedad, esto es fundamental.
1: No hay una clave, no, no hay fórmulas mágicas para nada. Desde los 18 años que digo que me meto en líos que me llevarán a la prisión algún día, o sea, desde los 18 años lo digo. Y yo continúo dispuesta a ir, ¿no? si es por una causa en la que quiero realmente en la que creo, ¿no? En la que creo que, que bueno, que es necesaria, punto.
0: Y ven mucha gente que dice habría que hacer esto y habría que cambiar esto, pero decir bueno, pero ¿cómo? Entonces yo creo que nuestra labor es ir más allá y decir, voy a visualizar qué voy a hacer hoy, qué voy a hacer mañana, cómo voy a pasar, si me sale este escenario, cómo voy a ir y tener la posibilidad de que después la vida te llevará por otros derroteros, pero por lo menos ir visualizando y contar esa historia. Es una maratón donde un día te levantas y tienes que hacer cuatro sprints sin que te avisen y donde al día siguiente tienes que subirte a un puerto del Tour de Francia y donde después atraviesas como un periodo donde parece que no pasa nada, ¿no? Realmente, en ese sentido, es un viaje del héroe y de una heroína y de todos colectivamente. Y los elementos son tratarlo como eso. No hay ciencia, no hay algo fijo, una fórmula que te ayude. Es más un arte, hay que ir creándolo
2: según va llegando. En los cambios institucionales, el tema de los dos pasitos para adelante y uno para atrás es un tema importantísimo. Saber cuándo, acelerar cuándo, pararte como para ir integrando a todo el mundo y no, y no ir dejando como cadáveres en este cambio ¿no? y que todo el mundo pueda tener la oportunidad de sumarse.
4: Cuando quieres lograr un cambio así tiene que existir el riesgo a fracasar porque si no hay un riesgo a fracasar es que realmente el impacto va a estar más limitado. limitado, limitado.
5: Hay mucha sabiduría en las experiencias que nos han compartido. Los cambios institucionales son parte clave del cambio sistémico, pero necesitan horizontes temporales más amplios, perseverancia, empatía y alinear intereses y motivaciones de aquellos que son catalizadores del cambio. Así finaliza este episodio del podcast de App Social. Hasta la próxima.